1: Führer Wolfgang Weber. Es war das Ende einer frustrierend langen Pokerpartie und einer großen Tristesse in Bad Saro. Nach mehr als zweijähriger Schließung des Hotelbetriebs und des Clubhauses herrscht im größten ostdeutschen Golfresort am Scharmützelsee südöstlich von Berlin seit dem vergangenen Sommer endlich wieder Leben und Aufbruchstimmung. Darüber, ob wirklich Corona oder vielmehr ein zermürbender Streit zwischen Altbesitzer und Altbetreiber im ehemaligen Arosa-Resort zwischenzeitlich die Lichter ausgehen ließen, darf weiter spekuliert werden. Nicht jedoch über die ehrgeizigen, klaren Pläne des neuen Eigentümers Ron Ben Chaim für »Das neue Precise Resort Bazzaro am Scharmützelsee«. Die biblische Friedensbotschaft vom Silberberg Von der 14. bis zur 16. Bahn des Sten ebi platzes wird der Score zur absoluten Nebensache. Nicht ob du Paar oder Birdie spielst, sondern dass du hier und heute überhaupt mit deinem Golftrolley über die bewaldete Kuppe des Silberbergs laufen und den kleinen weißen Ball vor dir hertreiben kannst, ist sensationell und löst Glücksgefühle aus. Wer ein zu langes Eisen wählt auf der 14, einem von Gelb nur 137 Meter langen Paar 3, der läuft Gefahr, die hässlich graue Stahlbetonwand gut 20 Meter hinter dem Grün zu treffen die der Wald seit gut drei Jahrzehnten zunehmend erfolgreich mit dichtem Buschwerk überwuchert. Insgesamt drei dieser monströsen alten Bunker verstecken sich fast schamhaft im Unterholz. Vor der Wende war die sanfte Anhöhe westlich des Scharmützelsees, die einen weiten Panoramablick über das einst von Theodor Fontane sogenannte Märkische Meer« und die ostbrandenburgische Landschaft bietet, streng abgeriegeltes militärisches Sperrgebiet. Auf dem Silberberg war zu Zeiten des Kalten Krieges eine Raketeneinheit der Nationalen Volksarmee der DDR, NVA, stationiert, mit drei nach Westen ausgerichteten Raketenbatterien der sowjetischen Waffensysteme Volcho und später Neva. Als im Jahr 2000 der britische Golfplatzarchitekt Stanford Eby den dritten 18-Lochplatz des größten ostdeutschen Golfresorts nahe Bad Saro in den märkischen Sandboden zauberte, bedeutete das auch eine vielleicht europaweit einmalige klassische Konversion ehemaligen Militärgeländes. Oder eine moderne Übersetzung einer biblischen Friedensbotschaft. Schwerter zu Flugscharen. Nach seiner Eröffnung im Jahr 2001 dauerte es aber noch 17 Jahre, bis dem golferisch interessanten und herausfordernden Stan Eby Platz endlich Gerechtigkeit widerfuhr. Bis 2017 schien er nur gut für eine Leitvariante der Resort-Mitgliedschaften. Wer sich mit Golfrunden ausschließlich auf dem Silberberg begnügte, wurde Mitglied im preiswerten Arosa Golfclub. Deutlich tiefer in die Tasche greifen mussten die Mitglieder des Sporting-Club Berlin-Scharmützelsee. Nur dessen Mitgliedskarte war das Sesam-Öffne-Dich für unbegrenztes Spielen auch auf dem 1995 eröffneten Arnold-Palmer-Kurs und dem ein Jahr jüngeren, nach Meinung vieler Experten schwierigsten aller deutschen Golfplätze, dem für seinen schottischen Linkscharakter geliebten und wegen seiner tiefen 135 Topfbunker mindestens ebenso gefürchteten Nick Faldo Course. Mit dieser Unterscheiderei war 2018 endlich Schluss. Seither gibt es den Golfclub Bazzaro, der alle 63 Löcher des über 300 Hektar großen Golfresorts am zweitgrößten See Brandenburgs umfasst. Endlich war man am Ufer des Scharmützelsees selbstbewusst genug, sich namentlich zu seinem Standort Bazzaro zu bekennen. Dabei klang der Name des alten Kurorts schon vor drei, vier Generationen in den Ohren der Berliner nach der sonnigen Seite des Lebens. Bazzaro war schon zu Urgroßvaters Zeiten ein Synonym für komfortables Landleben und Erholung auf höchstem Genießerniveau. Mit einer perfekten Kombination aus Strandbad, Wassersport und Kuranwendungen. Wellness pur eben – Hätte man diesen Begriff im Brandenburgischen damals schon gekannt? Das feudale Modebad Berlins lockte vor knapp 100 Jahren, vor allem in den Sommermonaten, berühmte Künstler an, wie die Schriftsteller Kurt Tucholsky und Maxim Gorki, den Filmregisseur Ernst Lubitsch oder die UFA-Schauspieler Gustav Fröhlich, Harry Liedtke und Anni Ondra. Bazzaro, eine Ikone des Luxustourismus und der niveauvollen Naherholung, schon zu Zeiten, als die schwarz-weißen Zelluloidbilder noch dabei waren, laufen zu lernen. Immerhin seit 1930 wurden am Westufer des Scharmützelsees auch schon Golfschläger geschwungen, auf dem Neunlochplatz des Golfclub Saro-Scharmützelsee. Ein eifriger und regelmäßiger Nutzer war beispielsweise Max Schmeling. Der Boxlegende gehörte ein Haus am See, nur einen Steinwurf vom Golfplatz entfernt. Auf dem testete nachweislich einmal auch der britische Staatsmann Winston Churchill seine, sagen wir eher limitierten, sportlichen Fähigkeiten aus. Am Rande einer politischen Visite in der deutschen Reichshauptstadt. Als nach der Weltkriegskatastrophe die Farbe der Regierenden von Braun zu Rot wechselte, war Zapfenstreich auch für den gepflegten grünen Rasen am Scharmützelsee. In der absolut golffreien DDR schlugen am Seeufer nun die jungen Pioniere ihre Ferienlager auf. Neben NVA und Stasi-Offizieren verlustierten sich auch hohe SED-Funktionäre bis hin zu Erich Honecker, gern mal am Wochenende in Bad Sarrow, Das als Bad der Werktätigen freilich mehr und mehr von seinem mondänen Flair einbüßte. Ein Österreicher, der Ex-Politiker und Bauunternehmer Hans-Peter Haselsteiner, hatte nach der Abwicklung der DDR die Idee und die notwendigen Mittel, den alten Glamour zurückzubringen an den Scharmützelsee. Dem Vernehmen nach satte 200 Millionen D-Mark steckte der Chef des Bauunternehmens Strabag nach der Wende in die Schaffung eines, Zitat, »exklusiven Resorts im Luxussegment mit weitläufigen Sportanlagen und hochwertigen Immobilien«. Es handelte sich um nicht weniger als das größte private Investitionsprojekt im neuen Bundesland Brandenburg. Die Potsdamer Landesregierung legte auf den Investitionsbetrag nochmal 100 Millionen D-Mark drauf, weil das Resort in der strukturschwachen Region die Schaffung von rund 350 neuen Arbeitsplätzen im Tourismus versprach. Schon die ausgesuchten Galionsfiguren für die einzelnen Sportarten, Arnold Palmer, Nick Faldo und in der Anfangszeit auch Bernhard Langer fürs Golfen, Nick Bolletieri für die Tennis Academy und Olympiasieger Alwin Schockemöhle für das geplante Reitsportzentrum schienen Garanten zu sein für ein Resort auf Weltklasseniveau. Doch die von Bundeskanzler Helmut Kohl angekündigten blühenden Landschaften im Osten ließen auf sich warten. Auch am Ufer des Scharmützelsees entwickelte sich nicht alles so, wie von den Investoren erhofft. Manches war zu groß gedacht, am tatsächlichen Bedarf vorbei. Die Tennisakademie erwies sich nach dem Ende des von Boris Becker und Steffi Graf entfachten Tennisbooms in Deutschland als überdimensioniert. Das Reitsportzentrum ging schon nach wenigen Jahren eigene Wege. Der Yachtclub war kaum mehr als schmückendes Beiwerk. Die Lage rund 60 Kilometer südöstlich von Berlin, kurz vor der polnischen Grenze, erwies sich nicht gerade als Standortvorteil. Die Folge? Vier Betreiber bissen sich an dem Megaresort in Bad Saro die Zähne aus. Der erste, immerhin kein geringerer als die renommierte Kempinski-Hotelgruppe, hielt nur wenige Jahre durch. Dann firmierte die ebenso schöne wie riesige Anlage als The Palmerston, später als Das Brandenburg. 2004 wurde sie erneut umfirmiert, in Arosa Resort. Pächter und Betreiber war nun die deutsche Seerederei DSR Hotelholding deren Chef Horst Rahe bei vielen Gelegenheiten seine besondere Affinität zu Bazzaro bekundete. Das Resort schien endlich in ruhigem Fahrwasser angekommen und auf Erfolgskurs. Mehrmals wurde Deutschlands erste 5-Sterne Superior Golfanlage als Leading Golf Resort of Germany ausgezeichnet. 2017 erhielt das Arosa Resort den World Golf Award als bestes Golfhotel Deutschlands. Eitel Sonnenschein über der Mark. So schien es längere Zeit. Ob die heißen Emotionen der DSR Hotel Holding für das Brandenburger Edelresort abkühlten, weil die von Sir Nick Faldo unterstützte hoffnungsvolle Bewerbung als Austragungsort des ursprünglich für 2022 geplanten Ryder cups wegen allzu finanzstarker römischer Konkurrenz wie eine Seifenblase zerplatzte, bleibt Spekulation. Erstaunen und Kopfschütteln in der Branche – Fassungslosigkeit und Wut unter den Mitgliedern des Golfclubs Bazzaro waren die Reaktionen im Frühjahr 2020, als Arosa nach der corona -bedingten landesweiten mehrwöchigen Schließung aller Hotels als einziges Golfresort die Türen einfach nicht wieder öffnete. Während vergleichbare Resorts wie Flesensee in Mecklenburg-Vorpommern oder Weimarer Land in Thüringen im Sommer 2020 zeitweise Rekordgästezahlen vermeldeten und mehr als ordentlich verdienten, litt das Arosa in Bazzaro nach eigenem Bekunden angeblich unter zu geringer Nachfrage. Ausgerechnet der Vorzeigeplatz des Resorts, der Nick faldo blieb als einziger Golfplatz Deutschlands ganzjährig geschlossen und gab aufgrund reduzierter Platzpflege ein alarmierendes trauriges Bild ab. Im Clubhaus konnten Gastspieler gerade noch ihr Greenfee für eine Runde auf dem Arnold Palmer oder dem Stan Eby Platz bezahlen und froh sein, wenn sie dazu noch eine Flasche Wasser erstehen konnten. In der Region schossen wilde Spekulationen ins Kraut, hinter alledem verberge sich ein schon lange andauerndes, erbittertes, österreichisch-hanseatisches Armdrücken zwischen Eigentümer- und Betreibergesellschaft um eine vorzeitige Beendigung des langfristigen Pachtvertrags. Wenn zwei sich streiten, freut sich bekanntlich der Dritte. Das war in diesem Fall Ron ben Chaim. Chef der Precise Hotels and Resorts mit Sitz in Berlin. Der im israelischen Tiberias am See Genezareth geborene Vollblut Hotelier hatte schon eine erfolgreiche internationale Karriere als Manager diverser Luxushotels in Jerusalem und Eilat am Roten Meer, in Johannesburg, Istanbul und auf Bali hinter sich, ehe er sich 2005 anfangs noch mit anderen Investoren an der Seite, selbstständig machte. Seither hält er europaweit beständig Ausschau nach attraktiven Hotelimmobilien, die, wie er es selbst beschreibt, viel Potenzial haben, dieses aber aufgrund von Missmanagement oder aus welchen Gründen auch immer nicht richtig abrufen. Wir übernehmen solche leidenden Immobilien, wir investieren erneuern und bringen sie auf die Erfolgsspur, betont der mittlerweile alleinige Chef der Precise Hotelgruppe. Mehr als ein Dutzend Mal hat dieses Erfolgsrezept in den vergangenen Jahren schon bestens funktioniert. In Spanien, Italien, der Schweiz, nicht zuletzt aber auch im Berliner Umland und bis hinauf zur Ostsee. Wenn es um Berlin und den Nordosten geht, sind wir jetzt das führende Ferienunternehmen? Denn wir betreiben hier schon fünf große Resorts, konstatiert Ron Rahim selbstbewusst. Ehemalige Insolvenzfälle, die die Precise-Gruppe übernommen und innerhalb kurzer Zeit in die Gewinnzone gebracht hat, sind etwa das ehemalige Jasmar resort auf Rügen mit rund 700 Gästebetten und das große Resort Schwilosee an der Havel nahe Potsdam mit über 180 Gästezimmern. Aber auch mit der Wiederbelebung infarktgeschädigter Golfresorts kennen sich Ron ben und sein Team bereits bestens aus. Vor zwölf Jahren retteten sie ein Golfresort mit zwei vorzüglichen 18 Lochplätzen an Spaniens Costa de la Luz vor dem Aus, inklusive Fünf-Sterne-Hotel mit 200 Gästezimmern und großer Holiday-Club-Anlage mit noch einmal 300 Ferienapartments. Dort im Südwesten Spaniens sammelten sie über die Jahre wertvolle Erfahrungen auf dem sehr speziellen Spielfeld des Golftourismus, die jetzt auch dem neuen Precise Resort in Bazzaro zugutekommen sollen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen liegt noch eine Menge Arbeit vor ihm und seiner Mannschaft. Zwar wurde das über zwei Jahre geschlossene Resorthotel im vergangenen Juni nach fünfmonatigen umfassenden Renovierungsarbeiten wiedereröffnet. Doch vieles bleibe noch zu tun, unterstreicht der neue Chef, bis seine eigenen, stets hochgesteckten Erwartungen erfüllt sind. Und, damit das neue Precise Resort Bazzaro am Scharmützelsee als eines der führenden deutschen Golfresorts künftig wieder Preise und Auszeichnungen einheimsen kann. Drei weitere Goldmedaillen von quasi zeitloser Schönheit wären aus Sicht bekennender Bazzaro-Fans durchaus angebracht. Für den Faldo Platz als wohl anspruchsvollsten, spannendsten schottischen Linkskurs in Mitteleuropa, für die optisch und golferisch zauberhaften Waldschneisen der Becknein des palmerkors und für die geniale biblische Friedensbotschaft 2.0 des Stan eby platzes auf dem Silberberg. Raketen zu Golfschlägern. Schönes Spiel in Bad Saro. Das war einer
0: der Evergreens von Wolfgang Weber. Vergesst bitte nicht, den Podcast zu abonnieren, wo immer ihr ihn auch hört. Also.